0: Sme radi, že ste si aj dnes našli čas na podcast Mozaika a opäť vás pozdravuje Darína Mikulášová. Dnešnou témou budú emócie. Tie emócie riešime všetci, dávajú často riadne zabrať a rodiny, ktoré si osvojili rómske dieťa, sa s nimi stretávajú tiež a často nevedia, ako pomôcť svojmu dieťaťu ich spracovať. Tak sa budeme teraz snažiť trošku poradiť aj rodinám, aj možno deťom. Rozprávať sa budem dnes so psychologičkou Dagmar Kopčanovou, ktorá je už so mnou v štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Hovorí sa, že rómske deti sú emotívnejšie aj na príprave psychológovia na to pripravujú, v prípade, že si chceme osvojiť teda dieťa. Je to skutočne tak? Máte aj vy takéto skúsenosti?
1: Je to pravda, že deti pochádzajúce z romského prostredia sú emotívnejšie. Je to spôsobené zrejme tým ich typom kolektívnejšieho života. Je tam viacero ľudí, ktorí sú zainteresovaní do ich výchovy, ktorí sa podielajú na nej a ktorí ich nejako nebrzdia v tom prejave. Vieme, že deti z iných kultúr môžu mať rôzne iné výchovné metódy tých rodičia, alebo vôbec celá tá kultúra je stávaná tak ako si zdržanlivejšie, neprejavuje emócie. Vieme to o tých povedzme, alebo, alebo niektoré západné kultúry takisto, ktoré e, majú taký trend života pokojnejší a uzavretejší, tak potom po, veľmi pochopiteľne aj tie deti takto reagujú a takto sú výchovne vedené a takto sa vykryštalizujú. A ako je to práve s deťmi v náhradnej starostlivosti? Ano, v každom prípade by sa tie rodiny mali veľmi dobre oboznámiť, načítať si dostatok informácií o tom, ako prebieha život vlastne v tejto kultúry ako si toto etnikum stavia vlastne jednotlivé e, výchovné zámery, ak si vôbec stavia. Možno, že naozaj sú to také veľmi voľné a veľmi prirodzené, ktoré počiarkujú tú prirodzenosť, tú spontaneitu dieťaťa, nebrzia jeho aktivitu v žiadnom smere. Čiže na toto treba byť pripravený a je to celkom taká prirodzená vlastnosť a treba ju vziať teda do toho svojho rodičovského povedomia a potom si ju takto pracovať.
0: Čiže ešte predtým, než ideme do osvojenia, sa máme na toto pripraviť ja
1: si myslím, že aj keď niekto to teraz by som to povedala možno dosť s takým prirovnaním, možno nie celkom vhodným, ale keď si zoberieme len jednoduchý prístroj, keď, keď si kúpime možno nejaký elektrický prístroj, tak sa vždy musíme pozrieť sa, ako s ním máme zachádzať. A to bož, keď prikročíme k výchove dieťaťa, tam si musíme naozaj toho dosť načítať a dosť sa oboznámiť. Myslím si, že tej literatúry o ránom detskom veku je naozaj dosť, ale naopak sú aj deti, ktoré akoby vôbec neprejavovali emócie, akoby ich nemali. Deti vždy budú mať a vždy ich majú, lebo aj keď sa nám zdá, že to dieťa vlastne sa emočne nejako menej prejavuje, neznamená to, že by tými emóciami neprechádzalo a že by s nimi vnútri nejako nepracovalo. Tá emócia je vlastne určitý zložitý psychický stav, ktorý je vytvorený mnohými zložkami a vlastne až výsledkom týchto všetkých zložiek, výsledkom tejto komplexicity je človek pripravený na určité správanie sa. V podstate my, čo vidíme, alebo čo rodičia si všímajú najviac, je ten záverečný, tá záverečná fáza, záverečný moment, keď to dieťa zareaguje. Ale to, čo sa udeje vlastne do tejto fázy, to prebieha v ňom vnútri a to má niekoľko takých zložiek, napríklad tá prvou je kognitívne hodnotenie. Vlastne aj ten malý človečík má tie svoje kognície a určuje, aký význam majú jednotlivé okolnosti pre neho ďalším takým momentom, ďalšou fázou je, že si vlastne uvedomujeme ten subjektívny zážitok emocie a tam prichádza k tomu afektívnemu stavu alebo pocitu, ktorý je s tou emociou spojený. Či už ide o, e, pláč, hniev, smiech, radosť a podobne. A ďalšia zložka, tá tretia, tá už obsahuje tendenciu myslieť a konať. Čiže tu už sa e, vlastne nám črtá nejaká potreba ktorá ktorá vedie k, mysle, k mysleniu aj tomu konaniu tej reakcii Štvrtá zložka zase obsahuje určité vnútorné telesné zmeny, lebo vidíme aj na dieťati isté prejavy, ktoré môžu byť spojené aj s tými prejavmi napríklad farby na tvári. Keď sa dieťa rozčúli, tak vlastne mu príde taká, taká zlosti do tváre a teda hneď sa to prekrví, alebo sa musí nadýchnúť. A toto všetko sú také tie vnútorné telesné zmeny, ktoré sa týkajú najmä, najmä autonómnej nervovej sústavy a tieto ovl- potom napríklad činnosť srdca hladkého svalstva a takto sa tá emocia vlastne prejaví na vonok. Vlastne som už spomenula ten výraz na tvári, ktorý môže byť ako vyplývať z týchto, z týchto telesných zmien a sú to tie pohyby svalov, ktoré ovládajú isté črty tváre, isté partie tváre. No a tou poslednou zložkou, ktorú my vlastne veľmi... Naliehavosti odsledujeme a na, ňu, a na ňu hlavne reagujeme. To je To je v podstate to správanie, tá reakcia na emociu, čiže ako to dieťa vlastne sa vyrovnalo s emociou alebo s tou situáciou, ktorá vyvolala emociu. Poďme ešte k tomu, ako ste povedali, že niektoré deti sa teda emočne
0: prejavujú možno menej, niektoré možno viac, že sú emotívnejšie a menej emotívne. Poviem svoj vlastný príklad. Ja som teda mámou osvojeného chlapčeka, ktorého som si brala ako novorodenca a musím povedať, že tie emocie, on zpočiatku akoby ani nemal. Keď som si ho teda zobrala, keď sa už konečne dostal k mne, mal dva mesiace a naozaj sa prejavovalo to tak, že bol veľmi dobrým bábetkom. To sa aj často hovorí, že tie deti naozaj neplačú, sú veľmi dobré, kvázi veľmi poslušné, ak sa to teda dá povedať o novorodencovi. A zároveň sa to prejavovalo tak, že sa nechcel hladkať, nechcel sa túliť a podobne. Ano, ano. A tie emócie jednoducho prejavoval skôr tým spôsobom, že odhadzovalo ruku, aby som to nerobila. A keď sa rozprávam s rodičmi, tak je to taký bežný prípad, že... Áno,
1: sú, sú takéto deti, ale tu išlo samozrejme ešte o veľmi... Deťatko, ktoré bolo vo veľmi útlom veku, alebo je vo veľmi útlom veku, vlastne novorodenec ešte dva mesiace, vlastne začína ten svet objavovať a tí novorodenci z pravidla mávajú tie reakcie, aj tie reflexy a všetky tie veci podľa tých príručiek, aj vývinových škál z pravidla postupujeme teda viac menej rovnako ale ak tá citlivá matka vlastne to vníma, že, že jej to chýba veľmi tak, iste, že jej to chýba, ale postupne to dieťa môže, môže na toto privyknúť veľmi, veľmi opatrne a postupne. Lebo v tomto prípade môže ísť o to, že to dieťa je vlastne tak vnútorne typologicky predisponované k tomu. Sú také deti, ktoré naozaj sú typologicky predisponované, že budú také introvertnejšie, že budú trošku uzavretejšie. Ale stretávate sa zo so skúsenou
0: rodičov, ktorí si odsvoja deti, že tie deti sú naozaj veľmi dobré, veľmi
1: pokojné. Akoby bez emócií. No, tie emócie tam isté nejaké budú, len zrejme ešte to dieťa si to nedostalo do tej fázy, aby, aby ich celkom dalo na povrch. Ono sa... Dejú veľmi zložité procesy, kým to dieťa je vo vývine, ale môže to naznačovať, že toto dieťatko, a už aj v takomto veľmi ranom vývine môže to byť signál, že to dieťa je tak vnútorne predisponované, typologicky predisponované k tomu, aby malo tie svoje reakcie také opatrné pomalšie, pozornejšie vníma a až potom sa rozhoduje. No, to by možno už bolo celkom sofistikované, keby sme vedeli, že už od tohoto dieťaťa prebieha nejaký taký proces toho porovnávania, kde môžem ísť a kde ešte nemôžem. Ono, ono vlastne sa zoznamuje s tým okolitým svetom a pozorne vníma všetky tie signály. Ale sú skutočne, mám tie skúsenosti s práce s deťmi, že sú deti, ktoré boli takto od malička nastavené, že si nejak veľmi nepripúšťali k sebe dotyky a to taktilné vnímanie iných ľudí ale len veľmi, veľmi opatrne. Až po čase, keď potom si vytvorili takéto bezpečné prostredie a bezpečný vzťah, keď nadviazali, tak potom už to bolo celkom prirodzené. Áno, toto ale... je aj náš prípad, musím <tým> povedať. Ak by sme
0: mali teda uzavrieť túto tému, vplývajú na emócie určite aj traumy z detstva v prípade, že ideme do osvojenia staršieho dieťaťa, alebo možno aj toho novorodenca, ktorý zažil to odmietanie už v maminom prúšku. Na čo sa máme pripraviť?
1: Áno, pri osvojení dieťaťa naozaj musíme počítať so všetkým možným aj s tým, čo je kde si hlboko skryté a o čom vôbec nevieme. My môžeme len usudzovať na základe toho správania sa dieťatka, že čo tam všetko mohlo byť a pokiaľ máme dostatočné podklady a informácie z prostredia, kde doteraz dieťa bolo, respektíve máme všetky informácie, ako prebiehalo tehotenstvo matky ako to prebiehalo počas pôrodu a krátko po narodení. Zkrátka všetky, zmapovať si všetky tie vplyvy, ktoré mohli nejakým spôsobom dať tú výslednú škálu tých prejavov, ktoré to dieťa prejavuje, tak vtedy, vtedy môžeme sa aspoň, aspoň domnievať alebo môžeme si tú svoju hypotézu postupne overovať alebo vylúčovať. Ale naozaj, ak máme, a to som ja takéto si veľmi no, dobre pamätám, na jedno komplikované dieťa, ktoré bolo v náhradnej starostlivosti, ktoré bolo aj tiež z romského prostredia, e, vyňaté, ale bolo to dieťa, ktoré sa narodilo matke závislej na heroine a ocovi alkoholikovi. Mm-hmm. E, pôrod tiež nebol ľahký. Dieťa strávilo dva roky v, e, dieťa dva roky v starostlivosti vlastne toho detského domova. A takisto... Nevedela matka, ktorá si dieťa osvojila, že čo sa tam mohlo všetko udiať. Mm-hmm. Hej? Mala samozrejme informácie, ktoré som teraz povedala, že to dieťatko muselo byť krátko po pôrode, vlastne ako by odvykané od heroínu, museli tam vytvoriť situáciu aj lekári, aby to dieťa vlastne zbavili tých, tých účinkov tej drogy, aby nebolo potom to dieťa takto tým poznačené. Ale žiaľ teda bolo to komplikovanejšie s jeho výchovou, práve zrejme aj vďaka týmto smutným ktoré si to dieťa zo sebou vnosila, za ktoré nemohlo, lebo bolo okrem toho ešte instabilné, dyslektické, hyperaktívne, teda to som už povedala v tom prvom, čiže malo teda aj diagnozu ADHD a naviac sa ešte u neho začala prejavovať v troch rokoch akoby taká porucha sexuálnej identity. Ono Aha. sa viacej identifikovalo, bolo to pôvodne a viacej identifikovalo s chlapcami, ale to nebolo len tak, že náhodou, že by sa aj teda chlapci páčili a taká tá fáza, kedy to dieťa si porovnáva, vlastne sa porovnáva v tom predškolskom veku s osobami iného pohľavia a podobne. To už bolo tak, že to dieťa naozaj veľmi vehementne trvalo na tom, že chcelo byť tak obliekané, chcelo byť tak česané postupne, keď vyrastalo do toho obdobia dospievania. Na základe rozhodnutia, vlastne, ktoré bolo motivované ním a tá matka to akceptovala, sa rozhodli rodičia o preliečenie aj z hľadiska, z hľadiska hormonálnej liečby. A dnes je to už 20-ročný mladý chlapec, ktorý je spokojný s tým, ako je, je dobre zaradený, je kľudný, vykonáva svoju prácu, predtým absolvoval štúdium na strednej škole a všetko je, zdá sa, ako keby v celkom poriadku. A A než
0: než sa teda dostal do tohto bodu, ako ste s ním potom pracovali? Keď hovoríte, že už v tých troch rokoch sa začalo prejavovať aj inak, iným spôsobom.
1: Možno bol aj emočne nestabilný. Áno, určite. V tom čase bolo to veľmi ťažké, lebo matka musela byť veľmi, veľmi trpezlivá. Musela reagovať na to, čo sa s ňou dialo, keď dostala niekedy tzv. vždy sa to povie temper tantrum, to sú také tie temperamentálne, afektívne e, reakcie toho hádzania sa, buď ozem, alebo hádzania predmetov a rieskania a, Takého, takého nekontrolovaného a nekoordinovaného správania. Vtedy ju bolo treba utíšiť, ukludniť, hladiť, privinúť k sebe. Ona teda to privinutie a to objatie prijmala. Takže vlastne toto sme všetko museli týmto všetkým prejsť a pracovali sme s touto rodinou nielen počas návštev na výskumnom ústave, ale, ale sme... Chodili aj do rodiny, aby sme vlastne aj tam mohli nastaviť isté pravidlá a všímať si, pozorovať, ako rodičia k tomu dieťaťu pristupujú, ako súrodeniec pristupuje k nej, ako ona k súrodencovi a k ďalším osobám v rodine. Toto malo teda nakoniec
0: dobrý koniec. Ešte keď sa vrátime k tým emóciám, ktoré sa prejavujú na základe iných traum z detstva, Aké to môžu byť? Aj tie emócie, aj tie traumy z detstva, ktoré môže dieťa teda zažívať.
1: Tak všeobecne, keď hovoríme o tom, že čo všetko na človeka vlastne vplýva, aké faktory, tak my môžeme si zadefinovať také štyri hlavné faktory. To sú prostredie, dedičnosť, rast a výchova. A už sme hneď pri tom prvom. Ten faktor prostredia. Buď to dieťa sa narodí do prostredia, ktoré je aj kultúrne, aj sociálne bohaté, na podnety a na rôzne, rôzne veci. Aj, aj tie materiálne samozrejme, že vie saturovať potreby základné, biologické, ako sú hlad, smet a podobne. Ale, ale je to prostredie, ktoré je spojené povzme, aj s, i s tými návykmi kultúrnymi a tak ďalej. Tak toto je veľmi, veľmi Dôležité. Detičnosť sme spomenuli práve aj na tom príklade, aké je to dôležité, aby to dieťa malo zdravých rodičov, ktorí mu dajú dobrý taký základ genetický, na základe ktorého potom už môže stavať. A potom samozrejme tá výchova pristupuje k tomu výchova v rodine. Na prvom mieste, na ďalších miestach sú to škola a školská výchova a vzdelávanie. A celkom takým, by som povedala, vynimočným, ale nie menej dôležitým faktorom je ten faktor rastu. Ten faktor rastu môžeme si priblížiť napríklad na porovnaní správania sa a výkonov dvoch jedincov. Povedzme, deti, ktoré sú dvojčatá. Tie deti, ktoré Mali tie isté kultúrne podmienky, teda vyrastali v tom istom prostredí. Majú dedične tých istých vlastne rodičov. Majú aj tú výchovu, tú istú, lebo ruka v ruke zvládajú všetko. Nemajú presne vždy ten istý, ten faktor rastu. Čiže u jedného, dajme tomu, dochádza k takému akcelerovanejšiemu, rýchlejšiemu vývinu. U niektorého môže prísť k tomu, že je, je trošku pomalšie alebo Dobieha o mesiac, o dva za tým uh-huh. svojim súrodencom. Hoci to môže ísť aj o e, jednovajčné dvojčata, ktoré sú absolútne identické, ktoré by mali mať, že vychádzame z toho, že by mali, mali všetko mať rovnako, a v rovnakom čase by mali sedieť, stáť, chodiť, e, učiť sa rozprávať a podobne. Ale môžu tam byť tieto zmeny. Takže ten faktor rastu. To je taká individuálne špecifikum, keď hovoríme, že každé to dieťa je jedinečné a špecifické a unikátne. A toto je, toto je práve ten faktor. V rámci toho prostredia sa nachádzame v situácii veľakrát, keď dieťa prežije rôzne traumy. Niekedy o nich vieme a niekedy o nich vôbec nemusíme vedieť. Stáva sa tak napríklad v situáciách zneužívania, či už sexuálneho zneužívania, alebo aj iného fyzického zneužívania, ale aj psychického zneužívania. Čiže my máme niekoľko druhov a typov zneužívaní. Kedy si napríklad sa nepovažovalo za zneužívanie dieťaťa, keď sa dieťa udrolo pozadku alebo dostalo facku a niečo podobné. A dnes už vieme, že toto sú veľmi ťažké ublíženia, ktoré na na duši toho dieťaťa tiež spôsobia mnohé traumy. A potom to psychické zneužívanie. Keď, niekedy niektorý rodič alebo vychovávateľ tak um, na viacej uprednostňuje jedno dieťa a to druhé necháva akoby v pozadí alebo z rôznych dôvodov, že ho chce vytrestať, že, že mu chce ukázať, že sa má polepšiť a trestá ho vlastne takto tým psychickým zneužitím, že, ho, že si ho nevšíma, že ho ignoruje alebo že odmienia len to svoje favorizované dieťa a podobne. Mm-hmm. No tí rodenci tak či tak aj pri rovnakom type výchovy a rovnakých rodičoch a tí tých istých rodičoch a podobne majú vždy taký pocit, že pozerajú na to, či ten rodič nedal o cukrík viac nahodou tomu svojmu akoby akoby vyvelenému dieťaťu, ale není to, to pravdou. Každý taký ten príkladný rodič si myslím, že si dáva na to veľmi pozor, aby tým deťom vlastne rozdieloval aj tú lásku, aj tie materiálne veci a potreby rovnakým dielom. Ale dobrou správou je, že
0: s každým dieťaťom viete vy ako psychológovia pracovať.
1: No tak ja by som to celkom neabsolutizovala, uh-huh. že vieme a že zásadne vylieči, každé to dieťatko, ktoré s tou traumou príde, ale snažíme sa o to, určite sa o to teda snažíme zo všetkých možných síl a snažíme sa e, hľadať tie korene a príčiny traumy, či už teda ideme čo najhlepšie do tých otázok toho raného detstva alebo všetkých tých podmínok, ktoré to dieťa malo, malo pred ten svoj vznik a vývin a rozvoj ďalší. Takže o to, sa, o to sa iste snažíme, ale nebolo by to zaiste úspešné, keby tak nerobili aj tí rodičia. Mm-hmm. Preto sa treba naozaj vždy to treba zobrať systémovo a treba vlastne ten problém dieťaťa alebo aj tú jeho traumu vnímať tak, že vlastne aj zobrieme do úvahy aj tých ostatných príbuzných a tých tých rodičov samozrejme v prvom rade a rozprávame o tom, ako by sme to mohli, mohli ďalej riešiť. Keď hovoríme o
0: emóciách, poďme sa venovať trošku obdobiu vzdoru, pretože aj v mojom prípade, teda v prípade môjho synčeka to bol taký prelomový úsek jeho života, keď tie emócie naozaj vyplávali na povrch, a hoci tam predtým som ich nejakým spôsobom nepozorovala, a naozaj to bolo veľmi kľudné dieťa. A keď sa pozrieme na obdobie vzdoru, špeciálne u rómskeho dieťatka, mhm. Máme
1: očakávať a máme sa pripraviť na to, že sa nám bude poriadne hádzať o zem. Tak, myslím si, že každý rodič by sa na to mal pripraviť, pripraviť bez ohľadu na to, či pôjde o dieťatko z romského prostredia alebo z iného prostredia. Ono je to také fyziologické vlastne. Medzi druhým a tretím rokom celkom prirodzene prichádza u dieťatka k takému javu, ktorý, ktorý u neho nastúpia, do akej miery, akou silou sa bude reflektovať tento jav, To záleží od tej typologickej zvláštnosti dieťaťa, ono vlastne už si začína uvedomovať seba samého, alebo seba samú. A je to fakticky to, že ono si uvedomuje to svoje ja. A už nehovorí v tretej osobe, že Miško chce to a to, alebo Janko by chcel tamto tam a Jankovi daj papať. Ono už začína hovoriť, ja chcem. A ten pocit tej, tej sily a uvedomenie si, tej sily, že, že ja niečo chcem a ja si to vydobiem. A zrazu, keď vidí, že tí rodičia alebo vychovateľia na to začínajú reagovať tým, že oni mu to naozaj utekajú a rýchlo dajú, tak v ňom tú sebaistotu potvrdzuje a podporuje a môže potom byť veľmi prekvapené to samé dieťa, keď zrazu mu ten rodič, alebo zákonný zástupca povie, že a to teda nie, toto nedostane, že jej? napríklad keby si álo po nožniciach alebo veci, ktorou by si mohlo ubližiť, tak to dieťa v istej chvíli môže byť také zaskočené, tým, že dostalo takúto odpoveď negatívnu a môže si zrazu začať vynúcovať. No a teraz pôjde o no, taký súboj kdo z koho. Či teda e, vydrží ten rodič skôr, že tomu dieťaťu, pravda, keď je dieťa v prvom období vzdoru tomu a v tej fáze, keď sa už začína rozohrievať do takej tej fázy takého toho typického. startovať Áno, že už začína štartovať. Tak je, je bezvýznamné mu niečo vysvetľovať. To ono ako takto nepochopí. A môžeme sa pokúsiť nejako odviesť pozornosť, že niečo lepšie ti ukážem. A ukážeme tak, že teda je to také tajomstvo a že ideme niečo iné ukázať lepšie a takto. A môžeme nejakú inú prirodzenú vec, ktorú aj dieťa prípadne má rado, alebo, alebo obrázok a, a tak ďalej ho takto týmto zaujať. Zásada je tu taká, aby sme nedopustili, aby to dieťa sa teda tým, že sa začína už rozhorievať a startovať a začína už tak pomaličky netrpezlivo podobkávať, aby sme to nedostali do takého, že eskalácie celého konfliktu. Ak to dieťa, ak matka, dajme tomu, nemá dostatok času a povie mi, povie mu tomu dieťatku, teraz nie, teraz to nebudeš, alebo toto nesmieš a hotovo. A nejak už ho nerieši. A ona, zase, a ona mu zase povie, že nie, tak tam sa stupňuje práve to napätie u toho dieťaťa emočné a vlastne môže to potom vystreliť do takých tých prejavov až typického hádzania sa o zem a kopania, vrieskania a, a čím viacej tí rodičia sa pokúšajú ako si zobrať z tej zeme a riešiť to takto tak tak tým viac samozrejme to dieťa je v odpore, takže nedostať to do takej, to je taká prvá zásada nedostať to do tej fázy, snažiť sa ho jemne teda odviezť mu tú pozornosť nejakým iným smerom ale do tretice, medzi týmito radami, byť trpezlivý a byť pokojný. Nezvyšovať hlas, nerozčulovať sa, aby to dieťa videlo, že nás to až tak veľmi nerozhodilo. Keď dieťa vidí tú nervozitu matky alebo otca alebo od ďalších ľudí, ktorí naokolo sa osnažia ukľúňať to, tak vtedy je vo svojom živle. Vtedy tam môže urobiť ten teatr a vtedy si to tak užíva. Takže... Treba ho troška, troška z ako ono si môže zavzdorovať, ale nakoniec ono na to potom postupným učením príde, že sa mu to neoplatí, že ten vzdor je vlastne aj z toho výrastie. Ono, ono to sa síce vráti trošku, keď bude mať tých 12-13, niekedy zase v tomto veku začínajú deti mať tú druhú fázu vzdoru, zase z iných dôvodov, kedy už majú pocit, že už začínajú dospívať silne a v nich mláťa tie hormóny. A to už je zase potom tiež iná taktika
0: Budeme o nej samozrejme ešte rozprávať, ak vás teda môžem poprosiť, aby sme poradili rodičom aj napríklad v období puberty, ale častokrát ešte, keď sa dotknem obdobia vzdoru, je to naozaj zaťažkávajúca skúška pre rodičov a vo všeobecnosti a pre náhradných rodičov o to viac, že sa veľakrát stretávajú s reakciami okolia, že... tak ty to nezvládáš, dieťa sa ti tu hádže, ozem, nevieš čo s tým a tak ďalej a nemáte chuť každému vysvetľovať, že to dieťatko je osvojené a že má za sebou niečo, o čom sa jednoducho ani možno nedá rozprávať. Ako
1: vtedy reagovať, keď nás obviňuje okolie, keď na nás zazerajú ľudia a podobne? Tým ľuďom ťažko zabránite tomu, aby mali tú reakciu, keď sme hovorili na začiatku o emóciách, že majú určité fázy a že vlastne tá emócia výsledkom toho je to správanie, že aj u nich prebieha rôzny proces toho hodnotenia, do akej miery sa ich to týka, netýka. Niektorí ľudia reagujú nevšímavosťou iní zase, ktorí majú možno podobné skúsenosti, tak by aj radi poradili a radi by sa do toho zamiešali. Ale myslím si, že v tomto smere má zachovať rodičtu svoju rodičovskú autoritu a nenechať si do toho nejako hovoriť a konať podľa tých rád, ktoré sme si tu povedali, že sa jednoducho my chápeme, že to dieťa je frustrované, chápeme, že začína to dávať všetkými možnými spôsobmi vehementne najavo, ale nebudeme mu ani hroziť, ani ho zastrašovať alebo nejako inak trestať, že prídu policajti a podobne to takéto metódy. Niekedy rodičia tak narýchlo používajú, aby, aby to dieťa stopli, aby ho sekli, ale neuvedomujú si, že ono, ono sa to len tak ukladá ono to ešte postupne k tomu príde, že to dieťa si jednoducho musí prejsť tým obdobím a že tú zaťažkávaciu skúšku musí každý ten rodič zvládnuť s trpezlivým, pokojným, Správanie.
0: Konec koncov nás to dieťa stále sleduje, možno aj v tom obchode, ako reagujeme na iných ľudí, či sa dáme, ako sa hovorí, vytočiť ano, inými áno, presne,
1: presne tak, lebo to dieťa vlastne vychováme aj vtedy, keď si neuvedomujeme, že ho vychováme. Presne tak. Poďme k tej puberte. Aká môže byť špeciálne
0: u rómskych detí, ktoré sú osvojené? Na čo sa máme pripraviť? Je to celá škála
1: emocií, alebo to tak vôbec nemusí byť? No, je to práve, že veľká škála emocií a ktoré sú spojené aj s tým, že to dieťa, ktoré sme si osvojili možno trochu neskôr a ono už malo možnosť všeličo odpozorovať z toho prostredia, z ktorého prišlo, si tie aj svoje možno aj niektoré nedobré návyky alebo zlozvyky takisto priniesol so sebou. V tomto veku, kedy dieťa už je na prahu toho dospievania, sa okrem tých samozrejme fyziologických reakcií a hormonálnych zmien, ktoré v ňom prebiehajú, sa dejú aj psychické zmeny. A iste tým, že sú v ňom tie afekty, Nálady aj vášne trošku vyostrené. Vi, viac vyostrené, alebo teda nie sú, nie, sú, nie sú tak zabrzdené, ale naopak sa pýtajú, že sa idú, idú prejaviť. Tak vlastne ono, ono si to chce užiť a ono si to chce dokázať, že vlastne na to má a že má právo takto sa správať. Takže tam už ale vieme, keďže je to dieťa, ktoré už na Prahu dospelosti už má vytvorený istý aj kritický rámec správania sa svojho a správania iných ľudí, že už môže všeličo odpozorovať, tak tam už môžeme trošku pristupovať aj k tým spoločným rozhovorom a konfrontáciám. Čiže tomu dieťaťu vysvetlujeme, aké má vlastne kompetencie a čo môže sám so sebou urobiť. A ukazujeme mu najlepšie na tom svojom vlastnom osobnom príklade ako sa dá zvládať situáciu, keď ma niečo nahnevalo keď som frustrovaný alebo frustrovaná, keď sa mi niečo nevydarilo, keď som niekde prehrala alebo prehral. Čiže všetky tieto emócie postupne s ním preberieme. Môžeme si to niekedy akoby tak vyskúšať s ním, že keď to teda nevie inak pochopiť alebo že sa s ním chceme zahrať, že vieš sa takú nejakú hru. Ja budem ty a ty budeš ja. A ty budeš teraz e, mojou mamou a ja budem. Teda tebou, a ja teraz budem so sebou toto všetko robiť. A potom sa to dieťa rozosmeje, uvedomí si to, ako pri takejto, pri takejto spätnej väzbe, ktorá je možno takouto vyvolaná tou modelovou situáciou. To dieťa vlastne tak celkom prírodzene pochopí, že um, malo by si trošku dávať na to svoje správanie pozor, malo by sa nejako tak korigovať, že tá seba korekcia patrí uh, už do toho diapazomu tých, tých reakcií, ktoré majú tí dospelí ľudia, že to už sú vlastne veľmi pokročilé spôsoby správania sa, kedy sa už ja viem ukočírovať, že som už nie ako ten nejaký žrebček, ktorý tam pobehuje a ktorého kým neosedláme a neskrotíme, tak bude stále taký, že už si vie sám trošku zo so sebou poradiť.
0: Uh-huh. A, a veľmi dôležitú vec ste teraz povedali, že nie je hamba prejaviť pred dieťaťom, že aj ja som ako rodič smutný, nahnevaný, Takisto to asi aj
1: pomenovať. Áno, áno, presne tak, lebo to dieťa ešte tie emócie sice môže cítiť, ale nevie vlastne ich zaradiť. Nevie pomenovať. Ich ani pomenovať, ono sa s emóciami... Potom sú ľudia, ktorí mm, aj medzi dospelými sa vyskytnú takí ľudia, ktorí nevedia o emóciách hovoriť. Čiže veľakrát aj tá kultúra stavia také tie hranice toho, že čo áno a čo nie. Ale je dobré určite tie emócie pomenovať um, a takto, takto si to prehrať, ako som povedala. Toto je um, buď aj na obrázkoch, povedzme už u menších detí, že čo robí tento chlapček alebo to dievčatko. Smeje sa, nesmie sa, hnevá sa. Ak tam máme obrázok práve takého dieťaťa, ktoré zdoruje, čo robí, zdoruje, a no prečo zdoruje. A um, rozprávame sa s ním o tom jeho prežívaní, či aj jemu sa to stalo a ako na to reagoval. A zase s tým dospievajúcim to riešime na tej jeho úrovni už takej, ktorá je trošku už na, na, na inej úrovni a v inej fáze toho vývinu, kedy to dokáže trošku už aj racionálnejšie vnímať
0: Koniec koncov na odľahčenie poviem ja svoj príklad opäť so Synčekom, keď som mala pocit, že teda tie emócie sú až príliš vyhrotené a radila som sa s jednou svojou kolegyňou psychologičkou, tak tá mi povedala, že vieš čo, to je dobré, že sa prejavuje emočne, lebo aspoň má pocit toho blízkeho bezpečného prostredia. Čo si vy o tom myslíte? Je to áno. naozaj
1: tak? Presne, je to presne tak, že to dieťa, keď vie, že si to môže dovoliť, že má to prostredie, ktoré, v ktorom sú tými hlavnými atribútmi láska, bezpečie a istota, tak môže skutočne sa prejaviť také, aké je. A nemusia, nemusí sa vôbec štilizovať, nemusí sa ukazovať, že je stále usporiadané a slušné a disciplinované a podobne. Takže ono, ono si potrebuje zažiť veľakrát a tú emociu prežiť, lebo dieťa niekedy aj na mnohé závažné situácie, ktoré sa stanú v rodine, či je to odchod niektorého blízkeho príbuzného, alebo sú tam rôzne opustenia, rozvody, choroby a tak ďalej. Sú to situácie, ktoré dieťa, dieťa ešte dosť ťažko si spracováva a potrebuje si to emočne nejako prežiť. Takže môže na to reagovať aj tým zdorom, aj hnevom, aj plačom a, a podobne. A my, mu, my ho musíme len chápavo chvíľku nechať, aby si tú emociu odžilo, povedať mu, pozri sa, to je dobre, že teraz si to, na to takto reaguje, že vôbec sa za to nehambí, ja ti chvíľku nechám čas na to, aby si sa... Ako takto to robila tá moja klientka s prípadom, keď som hovorila s tým, tým dievčatkom, ktoré dostávalo tiež tie svoje také e, náhle výpadky správania a, a bola tak natoľko rozrušená, že sa nevedela skľudniť som bola niekedy odoslaná do tej svojej izby, tam mala taký boxerský, boxerskú hrušku a tam si to ako vybila tými pestiami a potom sa zrazu skľudnila, sa dobré. vrátila, všetko
0: bolo v pohode. Mm-hmm. V prípade, že ako hovoríte, by sme si, alebo by si to naše dieťa neodžilo, tie emócie, a zostali by potlačené. Čo by to mohlo spôsobiť napríklad v
1: dospelosti? Áno, tak tieto situácie sa samozrejme stávajú, lebo deti z rôznych dôvodov, buď ich niekto iný zahambil, alebo sa oni sami s tým nevedeli nejako vysporiadať, tak si tú potlačenú emociu odnesú do dospelosti a potom ju prejavujú, alebo sa prejaví, možno častokrát nečakanie, v stave nejakej zvýšenej, traumatickej udalosti alebo nejakej veľmi, veľmi nápadnej frustrácie. A vtedy to naozaj niekedy nemôžeme ani predvídať, to správanie človeka, že čo to tam spustilo, takýto prejav, jednoducho ten jedinec nemal tú možnosť, aby s tou emociou pracoval v tom čase, vtedy a v tom čase, keď to potreboval e, dostať zo do seba von a potom sa to môže odraziť v jeho správaní sa voči iným ľuďom, voči sebe samému, môže ubližovať iným, môže ubližovať sám sebe naďalej. Môže sa to premietnúť napríklad aj do úzkosti, do depresie. Prezne Nie. tak, to môže vyústiť v rôzne také aj neurotické typy správaní, že môže to dieťa e, si to kompenzovať nejaký mytykmi, alebo môže mať nejaké pavornokturnosť, tie, tie nočné desy, alebo dieťa, ktoré už po dobe, kedy už malo byť riadne odvyknuté od nočníka, tak sa pocikáva mm-hmm. a tak ďalej. Tak môžu byť najprv u týchto menších detí takéto typy reakcií, ale potom v tom neskošom veku naozaj sa to môže takto snažiť nejako dostať za seba von e, cez tie, cez tie spôsoby tej depresie a úzkosti, vlastne psychiatri hovoria, že tá depresia, že vlastne je teda taká potlačená zlosť.
0: Poďme ku konkrétnym prípadom našich rodičov, ktorí počúvajú podcast Mozaika ako riešiť emócie v týchto situáciách? Pýta sa jedna rodinka. Pri hneve vyplývajúcom z vecí ako napríklad, keď biologická mama je zlý človek, lebo ho nechala, nemá otca, často si vymyšľa, že dieťa má otca, a oslovenie Róm dieťa príjma, cigan už nepríjma
1: a reaguje vtedy veľmi, veľmi emotívne. Čo by ste poradili? No tak tiež záleží od toho, v akom veku sa to dieťa nachádza, akou, akou formou mu to vieme povedať. To je prvá vec. Druhá vec je zase tiež taká tá, to, to špecifikum toho dieťaťa. My už predpokladáme, že určitú dobu s tým dieťaťom ten rodič vlastne už strávil, aj náhradný rodič, a už to dieťatko pozná, už vie, že čo na neho platí. Na niektoré deti platí teda to, že mu to pokojne vyrozprávame. Na iné deti platí to, keď ho pozbudíme tým, že pozri sa, to si netreba všímať a dáme mu nejaký príklad. Pozri, aj mne sa smiali, pretože ja neviem, som nevedela preskočiť na telesnej výchove cez cez nejaké náradie a tak ďalej. Alebo sa mi smiali, že som nevedela zabehnúť a dobehnúť do cieľa medzi prvými a prišla som posledná. To si vôbec netreba všímať. Toto sú celkom prirodzené reakcie ľudí, ktorí len hľadajú nejaké zámienky a oni sami majú takisto veľa, veľa svojich zlých vlastností a zlozvykov, takže netreba si to teda pripúšťať akoby k srdcu. No a keď som povedal, že naozaj záleží od toho veku dieťaťa, tak tiež tou prístupnou formou, lebo dieťa, ktoré ešte je malé, tak to ešte možno ani veľmi s tými názvami nevie pracovať, ale už to dieťa, ktoré sa nachádza v školskom kolektíve, kde sa už stretlo s tým, že má povedzme priateľa alebo priateľku podobne z rómskeho prostredia a vedia, že jemu nadávajú a chce ho ochrániť a chce ho obrániť, tak sa ho chce zastať, tak pochopiteľne Pokiaľ to dieťa malo dostatok informácií od svojho rodiča a zákonného zástupcu o tom, ako má pristúpiť k tomu, že sa nemá nechať hneď tak rozhodiť tým, že niekto po ňom niečo posmešne pokričí, tak to dieťa bude bude reagovať tak, že si zastane aj sám seba, aj toho svojho priateľa prípadne v tomto smere. Naozaj už u týchto starších detí, kde ide o... O rozlišovanie takých tých citlivejších vecí, ktoré sú spojené s tým pomenovaním, etnikom a tak ďalej. Treba mu poukázať na to, že táto kultúra nesie so sebou, tak ako aj každá iná kultúra, ďalšia, mnohé, mnohé krásne veci, ktoré môžeme obdivovať a iná kultúra ich nemá. Práve také tie významné veci treba na to poukázať. A pokiaľ ide ešte o tú prvú, aby som nezabudla na všetky tie otázky, bola tam myšlenka o tom, že tu svoju biologickú mamu nazýva zlou mamou. Mm-hmm. Zlým človekom, zlým človekom nechala, áno, tak tam, tam by sme tiež mali zareagovať tak, že nebudeme samozrejme, lebo to by bol taký konflikt identity. Keby sme tomu deti povedali, áno, no tak bola to zlá mama, alebo bol to zlý, zlý človek. Isté, že to žiaden náhradný rodič neurobí, ale ja som to teraz takto trochá povedala alebo zveličila tak, že naozaj sa máme tomu vyhnúť, aby sme na adresu toho biologického rodiča pochválne alebo teda podporili túto jeho intenciu, tú jeho myšlienku o tom, že išlo o zlého človeka. Povieme mu, že pozri sa, my sme neboli v tej chvíli na tom mieste, keď sa tvoja mamina rozhodla urobiť tak, že tebe bude lepšie práve v inom prostredí a teraz si tu v lepšom v prostredí, dala ti tú možnosť. Takže vlastne nebola najhorším človekom na svete, ako to ty hovoríš. Vidíš, že niekedy nevieme pochopiť všetky tie okolnosti, ktoré sú práve príčinou toho, že niekto zareaguje tak alebo onak. Hej, že ja môžem teba počuť kričať z druhej izby a pribehne a začnem ja na teba kričať, prečo, prečo tu je taký krik a ty si možno kričal preto, lebo si si pichol klinec do nohy alebo niečo podobné. Čiže vidíš, musíme za tým všetkým hľadať nejaké príčiny, ktoré vždy môžu byť veľmi špecifické. To ste veľmi pekne povedali. Naozaj sa asi aj vyhnúť tomu,
0: aby sme akékoľvek súdy k biologickým rodičom vyriekali. V prípade ďalšej rodinky ich trápi zaťatosť alebo neústupčivosť a s tým sú rôzne druhy emócií. Pýta sa rodina, či ide o rómskú hrdosť v tomto prípade?
1: Mm, niekedy sa hovorí, že isté kultúry majú také svoje vycibrené niektoré vlastnosti a či ide práve o takú tú rómskú hrdosť alebo ide len možno taký trošku odpozorovaný alebo odčítaný z iných zdrojov návyk. Je to istý typ tiež takého prejavu tej, tej vlastnej identity nad tým, že ja som na to hrdý a ono v podstate e, nič vzlom, zlom, veď človek by mal byť hrdý na tú svoju identitu, lebo inak by došlo v tom, v jeho vnútri, v takému vnútornému konfliktu a to už vlastne potom začína s tou osobnosťou robiť rôzne, rôzne divy aj s tým jeho správaním sa to vlastne v tom správaní najviac odzrkadlí. Čiže ak to dieťa je hrdé na to, že je Róm, alebo že je niekto Maďar, alebo že je niekto Slovák a že niekto je Američan. Je to v poriadku, ako všetko má samozrejme svoje medze. Neznamená to, že tým, že ja sa budem stávať do tej pózy te, toho hrdého nejakého príslušníka istej rási, kultúry, etnika, a tak ďalej, neznamená to, že tých druhých ponižujem. Ako, a to myslím, že najviac treba tomu dieťaču um, vysvetliť, lebo deti majú tendenciu sa niekedy tak vo svojom kolektíve Ukázať, že sú lepšie a že majú naviac a že sú oni práve tí dôležití. A iné deti, aby si skompenzovali vlastnú frustráciu, lebo nedokáže možno niečo narýchlo povedať, čím sú oni také špecifické a jedinečné a oveľa lepšie v nejakej zručnosti, tak začnú toho jedinca devalvovať, začnú mu povedzme nadávať takto, že čo ty rozprávaš, aký si ty hrdý Róm, ty si len obyčajný cigán. Takže môžu to takto znevažovať. Ale aj na to treba tie deti pripraviť. Treba vlastne budovať ich taký pocit sebadôvery a istoty a sebadocenenia, ktoré im bude pomáhať práve v takýchto chvíľach. To budú tie ich nástroje, ktorými si budú pomáhať, keď ich budú druhí ľudia emočne zraňovať. Ešte
0: to ukončíme takou úsmevnou poznámkou jednej rodinky, ktorá má pocit, že sú deti veľmi empatické. Hovoríme teda o rómskych deťoch, ktoré majú v náradnej starostlivosti a ide im všetko cez srdce. Keď to súvisí teda s tými emóciami, keď sa začneme jašiť s rómskymi deťmi, píše tá rodinka, oni sa veľmi rýchlo prepnú
1: do úplného cirkusu a my to musíme potom rýchlo skrotiť. To, to je celkom možné, lebo oni sa tešia, oni sa vytešujú z toho, keď dostanú tú spätnú väzbu takú emočnú spätnú väzbu, ktorá je identická s tou ich vlastnou prežívaním, teda tej ich emócie, s tou ich emóciou, tak potom vedia, že si to môžu užiť a že sa môžu... No, snažme sa im dopriať a snažme sa im vytvoriť také situácie, aby to mohli urobiť bez toho, aby si nejakým spôsobom ublížili, nebodaj, ale že si to môžu, môžeme to... Môžeme, môže to sublimovať do nejakej inej e, aktivity, napríklad e, krásne spievať, tancovať a, a robiť nejaké cviky a jednoducho prejaviť sa v tom, v čom sú dobrí.
0: A možno sa aj pridať prípadne k ním. Presne tak, prečo nie? A uzavrieme to teda takto pekne, hovorí psychologička Dagmar Kopčanová, s ktorou sme viedli rozhovor v dnešnej mozaike. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ďakujem aj ja za pozvanie a pekný deň. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA